0: Ja, moin, hier sind wieder Max und Seja vom Ocean 5 Podcast und es gibt heute was ganz Cooles auf die Uhr, nämlich den Start der zweiten Staffel Ocean 5. Das Thema heißt Munition im Meer. Und heute dabei haben wir Alexander Bach. Seja, wer ist eigentlich Alexander Bach und was macht er eigentlich?
1: Alexander Bach ist vom MELON, dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Also eigentlich dem coolsten Ministerium, weil es so viele unterschiedliche Aspekte mit drin hat.
0: Das hast du doch gerade bestimmt abgelesen.
1: Pst, das verraten wir natürlich nicht. Und Alexander ist dort vor allem für das Thema Munition im Meer zuständig. Das ist natürlich ein richtig wichtiges Thema und total komplex. Und deswegen werden wir damit die ganze kommende Staffel füllen und ich würde sagen, zusammen mit Alex hören wir jetzt mal rein in den Rundumschlag, was dieses Thema alles betrifft. Ein bisschen Historisches, ein bisschen werden wir natürlich auch davon hören, was Munition im Meer eigentlich mit der Umwelt macht. Und natürlich geht es auch ums Thema Bergung.
0: Ich würde sagen, seid gespannt.
1: Los geht's. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, danke. Schön, dass ich das darf.
0: Ja, moin Alex. Ähm, du hast ja, kann man so sagen, einen weitreichenden Hintergrund, wenn es um das Thema Munition im Meer ge geht, oder? Ja, also jetzt mittlerweile 15 Jahre bestimmt, ja. So, eigentlich ähm, ich da ja sehr weit zurück. Und was genau machst du jetzt eigentlich im Mehlund und wie bist du eigentlich auch dazu gekommen?
2: Ja, im äh, Mehlund bin ich jetzt in der Sonderstelle Munition im Meer. Und äh, dort beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen, also das, was die Munition mit der Meeresumwelt und auch mit den Menschen grundsätzlich macht. Äh, und gleichzeitig wollen wir natürlich auch wissen, wo ist die Munition überhaupt? Das ist ja eine relativ komplexe Angelegenheit, das einmal zu kartieren im Endeffekt. Ähm, ja, Dazu gekommen bin ich im Prinzip, wenn man es einfach sagen möchte, durch eine Bewerbung. Äh, ich habe mich auf eine freie Stelle beworben und bin da hingekommen. Ähm, aber ich habe natürlich davor schon mit Munition im Meer gearbeitet und äh, habe bei der Bundeswehr entsprechend auch Munition beseitigt. Und das oh, habe ich spannend. circa 15 Jahre gemacht.
1: Das heißt, wie lange bist du jetzt am Melund, wenn du schon 15 Jahre vorher Munition beseitigt hast?
2: Äh, ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr beim Melund.
1: Okay, aber dann doch mit viel Fachwissen und Hintergrund. Wie kam denn überhaupt deine Faszination an diesem Thema zustande?
2: Ich glaube, tatsächlich angefangen hat das Ganze mit der Faszination fürs Tauchen. Ähm, ich, ist ja so wie bei vielen anderen auch. Man hat äh, Abitur gemacht und möchte dann erstmal gucken, wo es äh, hingehen könnte. Äh, und für mich stand relativ schnell klar, dass ich dann äh, zur Marine gehen möchte und äh, wenn es geht, dort auch tauchen möchte. Ähm, und äh, da habe ich dann so den ersten Einblick da, äh, davon bekommen, was eigentlich äh, auf dem Meeresgrund alles rumliegt und äh, dass das eigentlich ja weggemacht werden müsste. Ähm, damals noch weniger aus dem umweltaspekt heraus äh, sondern vielmehr natürlich aus dem militärischen aspekt und so bin ich dazu gekommen habe mich dann der ausbildung gestellt und äh, bin dann dort auch entsprechend eingesetzt worden
0: ja du hast ja gerade ähm, vom kartieren gesprochen wie können wir uns das vorstellen also wie wir kennen glaube ich alle so ein bisschen kartieren auf dem land da fährt ein auto mit einer großen kamera umher und nimmt das alles auf für google maps wie funktioniert das eigentlich im wasser Nein, Im Endeffekt genauso.
2: Nur dass man kein Auto nimmt, sondern ein Schiff und wenn man kein Schiff hat vielleicht auch eine Drohne, also ein Unterwasser, eine Unterwasserdrohne. Und dort wird im Regelfall entweder mit einem Magnetsensor oder mit einem Side scan sona oder einem Multibeam-Echolot quasi der Meeresboden abgetastet. Und in dem Bild, das ich davon bekomme, kann ich dann verschiedene Erhebungen, magnetische Rückstrahlflächen oder ähnliches sehen. Und das sind dann halt für mich so die ersten Indizien, zu sagen, da könnte etwas liegen, was nicht natürlich im Ursprungs ist. Und wenn ich davon ausgehe, weil ich vorher vielleicht eine historische Recherche gemacht habe, dass da Munition liegen könnte, dann gucke ich mir das ein bisschen genauer an mit einer TV-Kamera an der Drohne oder auch mit einem Taucher.
1: Okay, was heißt genau historische Recherche? Also guckt ihr euch da alte Luftaufnahmen oder sowas an?
2: Genau, also so ähnlich. Äh, Luftaufnahmen sind natürlich bei einer Wasserfläche immer ein bisschen schwierig, weil wir da keinen Einschlagkrater sehen. Der ist ja mit dem Wasser sofort wieder weg. Ähm, aber wir gucken uns tatsächlich äh, Archivdokumente an. Und äh, wenn man sich das Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg einmal anguckt, dann stehen da, wenn man alles zusammenschieben würde, mehr als 50 Kilometer Akten, die sich nur mit Munition im Meer und äh, den entsprechenden Handlungen dazu beschäftigen. Dazu gibt es auch noch... Ähm, Partnerarchiv-Archive, äh, die wir angucken, in äh, Großbritannien beispielsweise oder auch in Schweden, sodass wir versuchen eben über die verschiedenen Archive hinweg einen möglichst guten Überblick zu bekommen, wo was sein könnte, wer was äh, ins Meer gebracht hat, wie es reinkam und vielleicht auch wenn wir Glück haben, was schon rausgeholt wurde.
1: Okay, ja richtig krass, das wusste ich gar nicht, dass es da so gesammelt tatsächlich Informationen gibt.
0: Wie? Aktuell sind die denn, wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass es vielleicht irgendwo eine Karte gibt, wo, wo Minensprengsätze verzeichnet sind aus dem Zweiten Weltkrieg, findet ihr die dann noch am selben Ort oder sind die mittlerweile dann ganz woanders? Also diese historische Auswertung von Dokumenten ist immer schwierig und mit einem gewissen Fehlerdreieck,
2: sage ich mal, behaftet. Ähm, aber grundsätzlich sind die Dokumente sehr, sehr präzise angelegt worden, gerade bei, bei Minensperren oder auch wenn... Äh, die Verklappungsaktionen stattgefunden haben, da haben die Alliierten, aber auch die, die Hafenbüros in den einzelnen Verklappungshäfen, die haben sehr genau Buch geführt und man kann das sehr gut nebeneinander legen, welche Munition wurde welcher Menge wohin gefahren. In der Ostsee finden wir tatsächlich jetzt natürlich nicht auf Meter genau, aber relativ genau noch die Munition dort, wo sie auch im Krieg versenkt wurde, weil wir da natürlich relativ wenig Strömung und, und Gezeiten haben und gerade großkalibrige Munition, also die Minen und Bomben, natürlich auch entsprechend schwer sind und die von der leichten Strömung in der Ostsee nur schwer ähm, vertrieben werden können. Das kann in der Nordsee natürlich schon deutlich anders aussehen.
1: Und das sind dann ja hochsensible Informationen wahrscheinlich, diese Karten, oder?
2: Naja, die, die Karten, die, die wir auswerten, kommen im Regelfall aus dem Bundesarchiv-Militärarchiv. Ähm, das ist also eine Archivstelle, an die man auch herankommt und die sind dann auch so weit freigegeben, dass man sie auch sehen darf. Äh, sonst wären sie ja nicht freigegeben worden, ähm, aber grundsätzlich zeigt es tatsächlich, und das ist eigentlich der wirklich wesentliche Wissensvorsprung, äh, den wir gewonnen haben dadurch, äh, dass die Alliierten sehr genau die Hauptverkehrswege äh, kannten und auch vermint haben und die Deutschen offensichtlich auch dort genau ihre Räumerfolge versucht haben reinzubringen, also sprich dort zum, äh, gleich begonnen haben, die Munition auch zu räumen, oder also die... Die Karten, die wir aus Großbritannien haben und die wir aus Deutschland haben, die decken sich. Ne? Die einen zeigen die Verminung, die anderen zeigen die Räumungen äh, und die liegen schon sehr dicht beieinander.
1: Nochmal die Frage, ähm, wenn wir da jetzt über dieses generelle Thema Munition im Meer sprechen, dann glaube ich, weiß mittlerweile jeder, dass das schon auch ein recht großes Problem ist. Ich glaube, in den deutschen Gewässern liegen so... 1,5 Millionen Tonnen Munition, ist das richtig? Also kannst du da nochmal uns die richtige Zahl nennen, wie viel ist hier wirklich bei uns in den Gewässern zu finden?
2: Genau, also wir sind äh, in den deutschen Gewässern, also die deutschen Küstengewässer plus die ausschließliche Wirtschaftszone, sprechen wir von 1,6 Millionen Tonnen äh, konventioneller Munition. Also die chemischen äh, Munitionsteile oder Kampfstoffe sind da nicht mit drin. Ähm, für die Nordsee haben wir ausgerechnet circa 1,3 Millionen Tonnen und 300.000 Tonnen in der deutschen Ostsee. Es ist ein weltweites Problem, das, das sieht man immer wieder. Wenn wir die Ostsee generell uns angucken würden, kämen wir so circa auf 600.000 Tonnen in der gesamten Ostsee. Und in der gesamten Ostsee liegen auch, gerade im Bereich Bornholm oder auch Gotland, noch sehr viele chemische Kampfstoffe,
0: die dort versenkt wurden. Ja, das, das schließt jetzt direkt zu meiner Frage, an die mich vor interessieren würde, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Munition im mehr reden? Sind das, du meinst gerade eben schon, chemische Kampfstoffe? Größtenteils sind es wahrscheinlich Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Genau, also im Bereich
2: der deutschen Gewässer sprechen wir vorwiegend von konventioneller Munition, also sprich das, was wir so als Sprengbomben, als Seemine oder auch als Artillerie-Munition finden. Also das, was man, ich sag mal, im normalen Seegefecht auch einsetzen würde. In Deutschland haben wir im Bereich der Nordsee, oder vermuten wir im Bereich der Nordsee, 90 Tonnen chemische Kampfstoffe, also diese typischen Nervengase, Tabun, Sarin und ähnliches. Und in der deutschen Ostsee, im Ausgang des südlichen, oder im südlichen Ausgang des Kleinen Belts, dort vermuten wir ca. 5000 Tonnen, wobei die nicht alle in den deutschen Gewässern liegen, sondern natürlich der südliche Ausgang des Kleinen Belts auch
0: ein bisschen nach Dänemark gehört. Also das teilen wir uns mit den Dänen. Genau. Nur ganz kurze Nachfrage, wie, wie aktiv, habt ihr da eine Zahl, wie aktiv diese Bomben noch sind, also wie gefährlich die noch sind? Gibt es da irgendeine Prozentzahl, dass man sagen, okay, 20% davon sind noch irgendwie, die könnten noch explodieren? Na, ich glaube, da müsste man wirklich gucken, wie die Munition ins
2: Meer gelangt ist. Also es gibt ja die Möglichkeit, einmal, dass sie über Kriegshandlungen reingekommen ist, das heißt, es wurden Minensperren gelegt oder es... Äh, es gab ein Seegefecht, wo man sich versucht hat zu verteidigen oder die Alliierten haben versucht, Seewege zu verminen oder zu bombardieren. Dann ist da im Regelfall auch ein Zünder mit dran und man muss davon ausgehen, dass auch der Zünder in Mitleidschaft gezogen wurde, was beim Aufschlag passieren kann, was aber auch durch die lange Zeit im Wasser einfach passieren kann. Und dann gibt es natürlich einen Großteil der Munition, der nach dem Zweiten Weltkrieg verklappt wurde. Deutschland sollte ja demilitarisiert werden und das möglichst schnell. Und nichts war einfacher als die gesamte Munition, die in den Depots lag, ins blaue Regal zu stellen. Auch schön. Genau, und äh, so hat man das dann im Meer verklappt und äh, hat eine blaue Decke drüber gelegt und äh, nicht mehr gesehen. Und was ich nicht sehe, ist, äh, wie bei kleinen Kindern ja auch, nicht mehr da.
1: Ja, so ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Du hast vorhin kurz gesagt, das ist ein weltweites Problem. Ich meine... Hier am Beispiel von Deutschland kann man es ja sicherlich sehr gut erörtern. Aber passiert das auch anderswo auf der Welt, dass wirklich Munition gezielt ins Meer tja, versenkt wird, damit man damit erstmal nicht mehr weiter sich beschäftigen muss?
2: Ja, also das, äh, mittlerweile passiert das natürlich weniger, aber es ist tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg passiert. Ähm, auch die, äh, die Amerikaner haben vor ihren Küsten einiges liegen. Die Kanadier haben äh, große Versenkungsflächen. Ähm, auch im Pazifik wird man da einiges finden. Und wenn man jetzt mal den Vietnamkrieg anguckt, noch nicht mal so sehr aufgrund der Versenkung, sondern aufgrund der Kriegshandlung selbst, gibt es in Vietnam auch fast kein Binnengewässer, das nicht äh, mit Munition belastet ist, weil da einfach viele Bomben reingefallen sind.
1: Da haben wir hier in der Ost- und Nordsee wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt auch in Richtung Bergung denken, zumindest noch die Möglichkeit, da ranzukommen, wenn das jetzt irgendwo im Pazifik liegt, auf ein paar tausend Meter, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich noch deutlich schwieriger, da überhaupt ranzukommen.
2: Genau, also je tiefer das liegt, desto schwieriger ist es natürlich. Ähm, die meiste Munition wurde aber tatsächlich ähm, in relativer Küstennähe versenkt, muss man dazu sagen. Also jetzt nicht direkt vor der Küste nach Möglichkeit, weil man wollte ja auch nicht, dass die Leute sofort wieder rankommen. Ähm, aber schon so, dass man nicht zu weit wegfahren muss, weil die Fahrten und die Verklappungsfahrten waren natürlich auch
0: entsprechend teuer. Und gucken wir jetzt mal so auf einen ganz anderen Aspekt. Die Munition liegt ja jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten... Teilweise vielleicht ja sogar schon seit einem Jahrhundert auf dem Meeresgrund. Wir werden auf jeden Fall auch noch mit einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin vom Geomart drüber sprechen, aber vielleicht kannst du uns ja schon mal so einen ganz kurzen Eindruck davon geben, was bedeutet das für die Umwelt, wenn diese Munition so, so lange auf dem Meeresgrund einfach liegt? Ja, grundsätzlich bedeutet das für die Umwelt
2: fast das Gleiche, was mit normalem Müll im Meer auch äh, passiert. Die Munition zersetzt sich langsam, beziehungsweise die Hüllen rosten durch. Und dadurch, dass die Hüllen durchrosten, ähm, besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Sprengstoff, der in, den, äh, in der Munition vorhanden ist, dass der mit der Meeresumwelt in Kontakt gerät. Ähm, man spricht dann eben davon, dass dieser Sprengstoff, das TNT im Wesentlichen, das ist der Hauptbestandteil, äh, dass der sich löst und ähm, im Prinzip im Wasser nachweisbar ist, aber auch ins Sediment übergehen kann ähm, oder eben auch von äh, Lebewesen aufgenommen werden kann, über die Nahrung natürlich entsprechend. Also... Das, das GEOMAR hat das im Wasser sehr, relativ gut nachgewiesen und die Toxikologen vom UKSH haben das mit einem aktiven Muschelmonitoring nachgewiesen. Die haben also direkt neben den offenen Sprengstoffbrocken in der Kolberger Heide zum Beispiel Muscheln ausgesetzt und haben die über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten dort gelassen, haben sie dann wieder geborgen und ausgewertet, wie viel Sprengstoff die aufgenommen haben und haben das dann eben auch in den Muscheln nachweisen können.
1: Super interessant. Uh, hoffen wir auf jeden Fall, dass wir jemanden von diesen Projekten hier mit noch vors Mikro kriegen, dass die noch mal ein paar Infos zu diesen Erkenntnissen mit uns teilen können. Das klingt auf jeden Fall echt spannend. Und stellt sich natürlich jetzt, wenn du eben auch sagst, dass bereits vor vielen, vielen Jahren ja Munition auch wissentlich versenkt worden ist, da stellt sich uns vor allem die Frage, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass das sowohl gesellschaftlich wie auch politisch eine ganze Zeit lang eigentlich ignoriert worden ist und gar nicht so richtig auf der Agenda stand.
2: Ja, das äh, schließt so ein bisschen an diese blaue Decke, die ich vorhin mal kurz erwähnt habe, an. Ähm, es wurde Munition versenkt, es wurden aber auch tatsächlich, und das darf man immer nicht vergessen, es wurden auch schon äh, Munitionsmengen äh, geborgen. Also äh, gerade in den 60er Jahren, also Anfang der 60er Jahre bis, äh, bis knapp ans Ende der 60er Jahre wurde tatsächlich auch äh, seitens äh, der Behörden und auch seitens der, der Marine Munition geborgen. Wir wissen zum Beispiel, dass beim südlichen Ausgang des Kleinen Welts, habe ich ja vorhin von 5000 Tonnen chemischer Munition gesprochen, da lagen noch 69.000 weitere Granaten, die sind alle geborgen worden, wurden dann allerdings in der Bis Biskaya wieder versenkt. Okay, aber man cool. hat, Also man hat schon versucht was rauszuholen, aber es war natürlich leichter zu sagen, wir lassen es drin, weil wir sehen es nicht. Man ist auch damals noch nicht so weit gewesen, zu sagen, dass die Umweltauswirkungen so extrem sind, wie wir das heute wissen. Also die Forschung hat in den letzten Jahren wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass wir jetzt einfach mehr wissen, was mit der Munition passiert und wie der Sprengstoff sich entsprechend in der Meeresumwelt verhält. Und dieses Wissen war damals einfach nicht vorhanden. Von daher kann man, glaube ich, den, den Leuten, die das damals beschlossen haben, dass es nicht rausgeholt wird, nur bedingt einen Vorwurf machen. Sie haben natürlich weggeguckt, aber sie wussten auch nicht alles, was wir jetzt
1: wissen. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem, wenn wir auch diese super durchgerostete, wahrscheinlich recht fragile Munition betrachten? Ich könnte mir vorstellen, dass die Bergung dadurch nicht gerade einfacher wird, oder?
2: Genau, also die Bergung wird nicht einfacher und die Detektion wird vor allem nicht einfacher. Das heißt, wir finden die Munition, wenn keine Metallhülle mehr außenrum ist, finden wir die Munition viel schwieriger mit den aktuellen Verfahren. Weil die meisten Verfahren, die wir haben, brauchen in irgendeiner Art und Weise eine Rückstrahlfläche und das ist meistens eine metallische Hülle oder ein metallischer Kern, je nachdem, was ich für ein Verfahren anwende. Also ich äh, kann sie schwerer detektieren, also wiederfinden und äh, die Bergung wird natürlich, wenn ich keine feste Hülle mehr habe, auch entsprechend schwieriger äh, und dazu kommt, dass der Sprengstoff über die Jahre hinweg ähm, deutlich altert, also der wird auch an sich der Sprengstoff wird instabiler. Ähm, und äh, in einem Forschungsprojekt wurde herausgefunden, dass er deutlich schlagempfindlicher vor allem wurde, das heißt ähm, die Kraft, die ich aufwenden muss, wenn ich auf diesen Sprengstoff etwas drauf fallen lasse oder wenn ich da mit dem Hammer drauf haue als, äh, als dummes Beispiel, ähm, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass er sich umsetzt, als äh, noch zu Beginn der Produktionszeiten.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Da habe ich noch bisher nichts von gehört. Krass.
0: Es wird ja viel gefährlicher auf einmal.
2: Genau, also im Grundsatz wird es gefährlicher, wobei die die Zündketten, das ist ja das, was das wirklich gefährlich ist. Solange die Zündketten bestehen, ist es das Gefährlichste, was ich habe an Munition. Das heißt, wenn ich einen Zünder und dann eine Übertragungsladung und dann die Hauptladung habe, sodass also eine, eine Reaktion stattfinden kann, äh, dann ist es gefährlich für die Munition, die verklappt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja im Regelfall Munition, die aus den Depots kam. Die war noch nicht fertig bezündet, sondern die ist ohne Zünder verklappt worden. Das heißt, da habe ich eine gewisse Sicherheit. Die ist natürlich nicht zu 100% sicher, das äh, kann ich bei Munition ja ganz selten sagen, glaube ich. Ähm, aber die ist zumindest so sicher, dass ich sie äh, gut bergen könnte.
0: Ja, wenn wir jetzt schon über das Thema Gefahren reden, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, die Munition wurde oftmals da ins Meer geworfen, also nicht sehr weit weg, aber auch nicht zu nah dran, also schon in einer gewissen Küstennähe und Küsten sind ja nun mal einfach dynamische, dynamische Gebiete, wenn wir jetzt auch vor allem auf Fischerei, Tourismus, Kreuzfahrt, Seglerinnen und, und all sowas gucken, wie... Wie schätzt du denn vielleicht schon so ein bisschen die Gefahrenlage ein für, für den Tourismus, für einen Segler, der halt küstennah fährt und eventuell Munition da sein könnte?
2: Naja, also dadurch, dass gerade nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem die Hauptverkehrsrouten geräumt wurden und die auch im Wesentlichen frei sind, da haben wir maximal noch Einzelfunde, ist die Seefahrt und auch der Tourismus, glaube ich, schon relativ sicher sicher. Wir haben hier in Schleswig-Holstein auch sehr wenig äh, Strandfunde. Das ist ja das, was auch immer gerne durch die Presse geistert. Oder nicht geistert, sondern äh, von der Presse aufgegriffen wird. Ähm, dass äh, beispielsweise weißer Phosphor äh, mit Bernstein verwechselt wird und äh, an den Küsten entsprechend gefunden wird. Ähm, aber da haben wir tatsächlich in Schleswig-Holstein deutlich weniger Probleme als beispielsweise Usedom oder Rügen, ähm, wo deutlich mehr von diesen Brocken angeschwemmt werden. Und bei den Fischern ist es tatsächlich auch so, dass sie gerade in den 60er, 70er Jahren noch sehr viel ich nenne es mal Beifang hatten. Also in ihren Netzen auch wirklich Munition mitgehoben haben. Das ist aber aktuell auch eher selten der Fall. Momentan finden wir es gerne bei dem Ausbau von Windparks, wo wir nochmal Einzelfunde haben, die sich dann im Saugbagger wiederfinden. Aber tatsächlich, dass wir Beifang hätten bei den Fischern oder dass der Tourismus deutlich eingeschränkt wird, können wir so nicht erkennen. Und die Gebiete sind ja in den Seekarten auch verzeichnet. Also wenn man sich so eine Seekarte mal anguckt, dann äh, gibt es Gebiete, da steht drauf, unrein Munition, Ankern und Fischen verboten. Äh, und daran sollte man sich halten und dann äh, ist es auch relativ ungefährlich, zur See zu fahren.
1: Wenn, wenn wir jetzt von diesen weiter korrodierenden Munitionen auch hier in der Ostsee sprechen, würdest du erwarten, dass wir dann doch mehr auch an den Stränden zum Beispiel von dem Phosphor finden?
2: Also der Phosphor war ja im Wesentlichen in den Brandbomben äh, drin, das ist ja ein, im Endeffekt ein Brandmittel gewesen. Ähm, wenn da natürlich die Höhlen entsprechend durchgerostet sind, dann kann es schon sein, dass der auch entsprechend durch Strömungen oder durch den durch die, durch die Wind entsprechend Wellengang vertrieben wird und auch an die Strände gespült wird. Ähm, ich persönlich glaube aber nicht, dass wir da das massiv größere Problem bekommen. Ich glaube tatsächlich, durch das Durchrosten der Hüllen werden wir eher sehen, dass sich mehr Sprengstoff im Wasser lösen wird und ähm, möglicherweise dann auch verstärkt, so, so wie wir es jetzt beim äh, Monitoring bei, mit Muscheln ja gesehen haben, die von den Muscheln beispielsweise aufgenommen werden kann. Aber auch da konzentriert sich das im Wesentlichen auf die Versenkungsgebiete, also die Gebiete, die wir kennen. Ne, also da, Auch da muss man ja glaube ich... Äh, denen die zuhören, ein bisschen die, die Angst nehmen. Wir können momentan Muscheln und äh, Fische aus äh, der deutschen Nord- und Ostsee noch unbedenklich essen. Das ist alles noch... Äh,
0: das ist gut. Belastet.
1: Solange wir sie nicht direkt auf der Munition gewachsen sind, sind wir da also auf der sicheren Seite.
0: Ich möchte den Fischer sehen, ja. dass ich da eine Muschel holt. No risk, no fun. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es besteht eigentlich ein Unterschied zwischen durchgerosteter Munition und Munition, die an sich noch intakt ist. Gibt es da irgendeinen... Verhältnis zu? Da also kann man sagen, ist es vielleicht 50-50 oder 70-30 oder sowas? Leider nicht. Das ist genau eine der Lücken, die wir haben. Also wir
2: würden gerne noch wesentlich mehr erfahren über die Frage, wie ist der Zustand generell der Munition. Ähm, natürlich, wenn wir Munition finden und auch wenn der Kampf für den Räumdienst Munition findet, guckt er sich die an, guckt sich den Zustand an und bewertet dann, ob sie gefährlich ist oder nicht. Ähm, das machen wir bei Forschungsprojekten entsprechend auch. Wenn wir dort entsprechend in den Versenkungsgebieten sind, dass wir nochmal nachgucken, wie sieht eigentlich die Munition dort vor Ort aus. Da kann euch das Geo mal mit halt auch nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil die in letzter Zeit sehr viel kartiert haben. Aber wir haben tatsächlich keinen Überblick darüber, wie sieht das in den einzelnen Munitionsversenkungsgebieten aus, weil wir da noch zu wenig kartiert haben. Die Gebiete, die wir kennen, das ist im Wesentlichen ja die Kolberger Heide, die sehr gut erforscht ist am Ausgang der Kieler Förde. Und auch die Lieböger gewucht, die haben wir auch relativ gut kartiert. Und da sehen wir tatsächlich wenig bezünderte Munition, weil es halt ein Versenkungsgebiet war. Aber wir sehen tatsächlich, dass gerade die dünnwandige Munition schon sehr stark durchgerostet ist, teilweise sogar fast völlig durchgerostet ist.
1: Ja, macht ja natürlich auch Sinn, wenn die Stahlhülle dünner ist, dann ist jetzt nach wahrscheinlich 100 Jahren einfach dann auch mal Schluss mit Stahl und eben nur noch Rost da. Eine Frage, die ich noch habe, was wären denn jetzt die nächsten Schritte, die ähm, ihr in Sachen Munition bei uns in den deutschen Gewässern anpeilen würdet?
2: Ja, also die nächsten Schritte sind natürlich, dass wir uns äh, gerade auch mit anderen Behörden ähm, stärker vernetzen müssen. Wir sind schon relativ gut vernetzt äh, im Expertenkreis Munition im Meer, der also bund- und länderübergreifend arbeitet. Ähm, aber tatsächlich wäre es unser Wunsch, dass wir auch mal zu einem äh, gemeinsamen Kataster oder zu einem gemeinsamen Lagebild kommen, dass also nicht jede Behörde selbst irgendwie Geld und äh, Arbeitsstunden aufwenden muss, um ein Lagebild aufzubauen, sondern dass die einzelnen Informationen, die wir haben, zusammengefasst werden können. Und auf Basis dieses Katasters könnte man dann auch bewerten, welche Munition müsste zuerst rausgeholt werden, welche nicht. Und wir würden gerne so schnell wie möglich äh, in die Bergung einsteigen. Ähm, aber da müssen wir noch ein paar Schritte für gehen. Das geht noch nicht von heute auf morgen.
1: Teamwork gestaltet sich noch ein bisschen schwierig. Genau. Ja, zu guter Letzt würde ich dann zumindest ganz kurz nach dem Bogen zur Munition Clearance Week äh, schlagen wollen. Ähm, du bist ja Teil davon. Da geht es ja ganz viel um Austausch zwischen Politik, zwischen Wissenschaft. Ähm, was erhoffst du dir davon? Was glaubst du, was werdet ihr an neuen Erkenntnissen vielleicht jetzt da auch draus ziehen können aus dieser Konferenz, die ihr wirklich jetzt nur um Munitionen mehr habt?
2: Genau. Also ähm zum einen finde ich es natürlich super, dass wir mittlerweile, ich glaube, digital sind es fast 400 Anmeldungen äh, und vor Ort sind es äh, auch über 100 Anmeldungen, also es ist schon eine sehr, sehr breite Masse. Aus über 25 Ländern ähm, sind da Teilnehmer dabei und ähm, das ist natürlich schon eine Reichweite, die auch zeigt, dass das Problem eben nicht nur auf Deutschland begrenzt ist. Und ähm, der Austausch mit all den äh, Betroffenen, äh, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken, ist wichtig einfach, um auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Also wir haben im Gespräch mit anderen Partnernationen immer wieder festgestellt, dass wir zum Teil das Problem anders bewerten oder unterschiedlich bewerten und zum Teil auch sowohl bei uns als auch bei den anderen Nationen bestimmte Informationen einfach fehlen. Und das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige, dass wir hier die Informationen teilen, dass wir uns austauschen und auch in die Diskussion kommen, wie man dann zukünftig mit der Munition umgehen möchte. Also möchte man sie bergen? Es gibt andere Nationen, die sagen, aber gerade bei chemischer Munition, wenn da schon viel Schleck drauf ist, ich lasse sie lieber im Meer liegen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man den Austausch sucht und versucht, das geringstmögliche Risiko im Meer zu belassen.
0: Schöner wäre rausholen. Ja, auf jeden Fall. Das klingt auch mega spannend mit der Munition Clearance Week. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich der Umschlag auf die nächste Folge, denn da wird es noch viel, viel mehr um die Munition Clearance Week gehen. Alex, vielen Dank dir für das tolle Interview. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Dankeschön. Ja, ja. habt einen guten Tag und viel Spaß heute schon mal da bei der Munition Clearance Week. Ja, das war's mit unserer Intro-Folge zum Thema Munition im Meer. Und ich finde, Alex hat wirklich super spannende Themen mit uns da besprochen und super interessante Einblicke gewährt. Und ich selbst habe total viel gelernt, zum Beispiel den Unterschied zwischen konventioneller und chemischer Munition und gerade eben auch, dass es da Unterschiede in der Bergung gibt und dem, was schon aus unseren Meeren rausgeholt worden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. es waren auch einige Punkte, die mich teils überrascht haben, teils auch so ein bisschen schockiert, muss man ehrlich sagen. Aber... Ich bin gespannt, was die, der Rest der Staffel noch bringt. Und schon nächste Woche haben wir ein Interview mit Jan Wendt. Jan Wendt ist Mitgründer der Munition Clearance Week, die genau jetzt in diesem Zeitpunkt in dieser Woche läuft.
1: Und wir raten euch auf jeden Fall, euch danach für anzumelden, denn das Ganze findet online statt und die Tickets sind for free.
0: Und Jan würde uns mal erzählen können, wie die Munition Clearance Week eigentlich ablief, was das eigentlich ist und was vielleicht auch noch in Zukunft davon folgen kann. Also seid gespannt. Ich hoffe, ihr findet das Interview heute mit alles also genauso spannend wie wir und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Bis dann, tschüssi.
0: Ciao.